0: Podcast Network Asia. Network Asia. Kerja lembur itu bukan tanda kalau kamu produktif. Ini mungkin tanda kalau ada yang salah dari tempat kerjamu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Si Kutu Buku. Kali ini saya akan bahas, apakah kamu tim tenggo atau lembur? Banyak orang merasa nggak enak pulang duluan, apalagi kalau atasan mereka belum pulang. Mereka takut dianggap sebagai karyawan yang malas, padahal pekerjaan mereka sudah selesai. Ini merupakan fenomena yang menarik. Pertanyaannya seperti ini, apakah lembur artinya produktif? Banyak orang mengaitkan jam kerja yang panjang sebagai tanda produktivitas. Faktanya, semakin panjang jam kerja seorang, maka produktivitasnya terus menurun. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Pada umumnya, karyawan bekerja 40 jam seminggu atau 8 jam sehari. Ini adalah jam kerja normal yang diatur oleh pemerintah. Namun banyak orang bekerja lebih dari 8 jam, bisa mencapai 10 hingga 12 jam sehari. Ada banyak alasan, ada yang memang karena pekerjaannya yang banyak, ada juga yang tidak berani pulang duluan karena atasan mereka masih bekerja. Hal ini diperparah dengan mindset zaman dulu kalau produktivitas sebanding lurus dengan jam kerja. Jika kamu bekerja selama 1 jam menghasilkan 10 bagian, Kalau ditambah menjadi 2 jam, maka kamu menghasilkan 20 bagian. Pola pikir ini sangat berbahaya. Mereka lupa kalau karyawan mereka masih manusia, yang masih rentan karena kelelahan, mood yang buruk, perasaan tidak bahagia, dan sebagainya. Riset membuktikan, negara di mana bekerja lembur merupakan hal biasa, tidak serta-merta karyawannya mencapai tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, Amerika Serikat menempati peringkat ke-11 di seluruh dunia dalam hal produktivitas. Berdasarkan 1.767 total jam kerja pada tahun 2020, karyawan Amerika menghasilkan rata-rata 518.000 rupiah per orang per jam. Namun bagi karyawan yang ada di Luxembourg, sebuah negara kecil di Eropa, mereka menghasilkan 1,1 juta rupiah per orang per jam, hampir dua kali lipat dibandingkan karyawan di Amerika Serikat. Dengan total jam kerja yang lebih sedikit, yaitu sekitar 1.427 jam. Ada fakta yang menarik. Seorang karyawan yang bekerja 60 jam seminggu selama 2 bulan akan menghasilkan lebih sedikit secara keseluruhan daripada jika dia bekerja 40 jam seminggu untuk periode waktu yang sama. Kenapa begitu? Padahal jam kerja karyawan tersebut 150 persen. Kenapa hasilnya hanya 100 persen? Coba bayangkan seperti ini. Kamu bekerja normal 40 jam seminggu yang dibagi menjadi 8 jam sehari selama 5 hari. Pekerjaan kamu adalah membongkar muat barang dari truk dan memasukkannya ke dalam gudang. Kamu mulai hari dengan kondisi yang segar. Ketika mulai bekerja selama 1 hingga 2 jam, flow kerja kamu mulai terbentuk. Lalu ketika 6 jam bekerja, kamu mulai merasa letih. Di akhir jam kerja kamu yaitu 8 jam, kamu merasa capek tapi masih punya energi. Lalu ketika kamu pulang, kamu masih punya waktu untuk menikmati makan malam, bersantai dengan teman dan keluarga, menonton televisi, dan sebagainya. Di akhir pekan, kamu bisa memanfaatkan waktu itu untuk diri sendiri, keluarga, dan teman. Ketika mulai bekerja lagi di hari Senin, pikiran dan tubuh kamu menjadi segar dan siap bekerja lagi. Siklus ini berjalan terus-menerus dan produktivitas kamu akan bergerak secara konstan. Coba bayangkan skenario yang lain. Kamu bekerja 60 jam seminggu atau setara dengan 10 jam sehari selama 6 hari. Di hari pertama, kamu memulainya dengan pikiran dan tubuh yang masih fresh. Namun ketika di akhir bekerja selama 10 jam, kamu merasa sangat kelelahan walaupun semua pekerjaan di hari itu sudah selesai. Saat kamu pulang, kamu sudah tidak punya waktu lagi untuk bersantai atau menghabiskan waktu dengan orang yang kamu cintai. kamu langsung pergi istirahat. Siklus ini berjalan terus-menerus hingga hari Minggu dimana satu-satunya jatah kamu libur dalam seminggu. Karena hanya satu hari saja, maka kamu berusaha untuk memasukkan semua kegiatan di hari tersebut. Mulai dari meluangkan waktu untuk diri sendiri hingga pergi berkumpul dengan teman. Lalu saat kembali ke hari Senin di Minggu berikutnya, kamu merasa sangat lelah. Tidak peduli seberapa besar usaha yang kamu lakukan, Kamu merasa terlalu letih untuk menghasilkan output yang sama seperti minggu lalu. Kondisi ini semakin memburuk selama berminggu-minggu berikutnya. Produktivitas kamu terus menerus sepanjang waktu. Pertanyaannya sekarang seperti ini, mana yang lebih penting? Jam kerja yang panjang atau hasil dari pekerjaan tersebut? Ini tentu saja sulit dijawab, karena pada dasarnya perusahaan juga kesulitan mengukur hasil pekerjaan setiap karyawannya. Ketika perusahaan tidak bisa mengukur outputnya, maka mereka mengambil jalan singkat dengan menggunakan jam kerja yang panjang sebagai bukti produktivitas. Pola ini tidak hanya terjadi di dunia kerja, tapi dimulai ketika kita di sekolah. Coba ingat saat kamu sekolah. Ketika kamu mengerjakan sebuah tugas dalam waktu singkat, kamu tidak boleh keluar kelas dan bebas bermain dengan kelebihan waktu yang kamu punya. Apa yang terjadi? Kamu malah diberikan tambahan tugas. Ini ibaratnya hukuman bagi orang yang efisien. Di dunia kerja, mindset seperti ini masih sering terjadi. Karyawan yang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat diberikan tambahan pekerjaan yang lebih banyak lagi. Secara tidak sadar, perusahaan sedang menghukum karyawan produktif dan memanjakan karyawan yang malas. Bagaimana solusinya? Apakah ada cara yang lebih baik? Pertama, mengukur hasil pekerjaan setiap karyawan. Bagi pemilik bisnis, apakah kamu bisa mengukur hasil pekerjaan karyawanmu? Bagi beberapa jabatan, ukurannya sangat mudah. Misalnya kalau karyawan kamu kerjanya adalah packing barang, berapa banyak barang yang bisa di packing dalam waktu satu jam? Namun untuk karyawan yang tingkatnya manajer, pasti lebih sulit untuk mengukurnya. Misalnya berapa banyak kegiatan mengelola yang dilakukan oleh manajer produksi. Namun tentu saja, Setiap fungsi pekerjaan harus bisa diukur dampaknya terhadap perusahaan. Kalau tidak bisa diukur, nantinya akan kembali lagi dengan menggunakan jam kerja sebagai tolak ukurnya. Kedua, cek kenapa karyawan harus lembur. Apa yang membuat karyawan kamu harus lembur? Apakah karena pekerjaan yang diberikan terlalu banyak? Jika karyawan kamu terus-menerus harus lembur, berarti ada yang salah. Jangan jadikan lembur sebagai budaya kerja. Namun, apabila kerja lembur hanya sesekali dalam waktu singkat, misalnya menyelesaikan sebuah proyek, maka hal ini masih bisa ditolerir. Selain pekerjaan yang terlalu banyak, mungkin saja selama ini kamu malah buat budaya kerja di mana karyawan harus lembur. Misalnya mencibir karyawan yang pulang tepat waktu, atau malah memberikan karyawan yang produktif pekerjaan yang lebih banyak. Ini merupakan tindakan yang kurang bijak. Dalam setiap proyek, setiap anggota tim seharusnya memiliki tugas masing-masing. Ketika seorang karyawan berhasil mengerjakan tugasnya, padahal deadline-nya masih ada 2 hari lagi, maka dia seharusnya dibebaskan untuk mengerjakan hal lain selama kualitas yang diberikan dalam kondisi baik. Kinerja karyawan jangan diukur dari jam kerjanya, tapi dari kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.